0: Hola, mi nombre es Enrique Miro Pérez y soy profesor en el Departamento de Ingeniería Mecánica de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a hablar de la estructura cristalina y granular y su influencia con las características mecánicas. A continuación, vemos el índice de los contenidos en que se va a desarrollar esta presentación. Primeramente, la definición, clasificación y propiedades básicas de los materiales metálicos. A continuación, el proceso de obtención general de metales la formación de la estructura cristalina y sus tipos, la definición de las resistencias cristalinas, el comportamiento mecánico en materiales metálicos, la variación de las propiedades con la recristalización y al final unas conclusiones. Bien, para empezar el tema hablaremos de esta definición de metales y su clasificación, aunque va a ser una clasificación general. Los metales son sustancias inorgánicas que están compuestos de uno o más elementos metálicos. La mezcla de dos o más metales se denominarán aleaciones y estas se clasifican en general en aleaciones férreas y las no férreas. En cuanto a propiedades generales, dependerán prácticamente todas ellas de su enlace y, lógicamente, este enlace va a ser el metálico, o, mejor dicho, predominantemente metálico. Son resistentes y pueden ser plásticos o frágiles a temperatura ambiente y algunos son incluso resistentes a otras temperaturas. Son buenos conductores térmicos y eléctricos, también derivado del, del enlace atómico que hemos comentado, metálico, y presentan brillo metálico. Continuando con la exposición, los materiales mmm, se obtienen industrialmente a partir de sus minerales en estado natural, casi siempre óxidos y chatarras de recuperación que se funden en hornos de fusión, cuando empleamos óxidos y chatarras de recuperación nos estamos refiriendo a la obtención de metales en primera fusión, esto es, para la obtención de metales prácticamente con eh, la pureza mayor posible. A continuación añadiríamos fundentes y compuestos para lograr que los metales tengan la menor cantidad de impurezas posibles. Una vez el metal con la pureza y composición necesaria y en estado líquido se procede a la colada en moldes que tienen un tamaño variable que reciben el nombre de lingoteras o bien en moldes de piezas. Aquí cabe también hacer la distinción en cuanto a la obtención sea de primera o de segunda fusión. Emplearemos moldes de piezas en el caso de la fundición de segunda fusión. En las lingoteras y moldes el metal va a solidificar y una vez sólido tendrá unas características mecánicas que en una primera fase dependerán de la forma en que se solidifiquen y otras variables. Veamos cómo pueden solidificar y estas variables. Bien, En esta diapositiva nos vamos a detener un poco eh, para explicar detenidamente cuál es la estructura, cómo se va a formar esta estructura cristalina y su proceso de solidificación. Los metales por el simple hecho de solidificar forman una estructura cristalina. Esta estructura cristalina puede tener distintas formas geométricas representadas en la parte inferior de la pantalla derecha. Esta parte de aquí. Entonces en ella vemos tres formas cristalinas principales, la cúbica centrada en el cuerpo, la cúbica centrada en las caras y la hexagonal compacta. Eh, cabe apuntar que eh, esta es solamente una parte de las formas cristalográficas que se pueden presentar, ya que en realidad existen 14 redes diferentes agrupadas en siete sistemas. Pero aproximadamente el 90% de los materiales metálicos cristalizan en estas tres que acabo de comentar. Bien, a partir de aquí una vez que nosotros tenemos el metal en estado líquido tendríamos que estudiar su curva de enfriamiento. La curva de enfriamiento que tenemos representada en la pantalla corresponde a un metal puro y también a una aleación ...la cual eh, presente eutéctica. Bien, hecha esta salvedad, diremos que eh, observando la curva de enfriamiento... ...del punto A hacia la parte superior tendríamos el metal en estado líquido... ...el metal o la aleación en su caso. Y por debajo del punto B el metal o la aleación se encontraría en estado sólido. Lo que quiere decir esto es que el, la solidificación se inicia justo en el punto A y termina en el punto B, termina no, diríamos que un metal se encontraría ya totalmente solidificado y a partir de aquí ya continuaríamos el enfriamiento. Esta zona entre A y B lo denominamos intervalo de solidificación o bien la transición de líquido sólido o también se le conoce como calor latente de solidificación. Bien, eh, dentro de esta zona AB ...o de este intervalo de solidificación, es donde concurren esta secuencia de solidificación que tenemos indicada en la, pantalla, en la pantalla. Donde el metal, al iniciar su solidificación, aparecen unos gérmenes o núcleos iniciales de solidificación. Estos gérmenes o núcleos iniciales de solidificación se van desarrollando en función del tiempo, a lo largo del tiempo... ...hasta que alcanzan unos tamaños determinados... Esta, este, este crecimiento, eh, digamos que se detiene, en el momento se encuentra otra formación que estará orientada completamente al azar y que se, se encuentra en su camino de crecimiento. En tal caso quedaría detenido el proceso de crecimiento. Al final de la secuencia obtendríamos lo que denominamos una estructura granular, que es donde nos vamos a detener a continuación. Si hiciésemos una ampliación de esta estructura granular eh, veríamos esta observación, digamos esquemática, y sería la que veríamos prácticamente en el microscopio. El material metálico, que está formado por esa estructura granular, cada grano tiene su orientación cristalográfica propia, indicada por las líneas paralelas que vienen dibujadas en el esquema. Eh, al tener esta orientación cristalográfica propia tiene un nombre que se designa como cristalitas. Y el conjunto total, ¿eh? este conjunto que estamos viendo en, en, en la microfotografía, en el esquema, se recibe un nombre de agregado policristalino. Sin embargo, ¿eh? cada uno de los granos sería lo que se denominaría un monocristal. Bien, en esta diapositiva y en la figura que estamos señalando, ¿eh? vemos unas líneas más o menos... Eh, poligonales la cual nos designan el borde de grano, o sea ese borde de grano sería el que conformaría la estructura desordenada puesto que es donde ha quedado interrumpida la cristalita en cuestión. En la parte interna del grano tendríamos las cristalitas tal como hemos mencionado y esta ya sería la materia cristalina. Luego el borde de grano sería materia morfa y el interior de grano es la materia cristalina. Ambas se nos van a comportar de distinta forma en cuanto a resistencia cristalina se refiere. Cabría mmm, apuntar el que el borde de grano, debido al desorden de la red que estamos comentando, son las regiones de máxima energía. O sea, cualquier transformación a posteriori que tuviésemos que, tuviésemos que realizar eh, se iniciaría en este borde de grano, incluso simplemente. La fusión, ¿eh? la fusión también se iniciaría en este borde de grano. Es importante reseñar que incluso las corrosiones que se puedan presentar en la práctica, en el uso habitual de, esta, de este metal o de esta aleación, también se iniciarían en el borde de grano. En general, la estructura cristalina perfecta no existe, no, no es posible, ¿eh? siempre posee imperfecciones. E imperfecciones que afectan a sus propiedades mecánicas y eh, que se denominan dislocaciones y maclas. Pero esto entraríamos eh, en, en, en otra exposición. Bien, En cuanto a los tipos de deformación de un metal metálico, eh, son dos principalmente y prácticamente las conocemos todos. Es la deformación elástica y la deformación plástica. En realidad eh, la deformación elástica eh, es un comportamiento como si de un muelle se tratara. Bajo la aplicación de un esfuerzo, este material tenderá a deformarse pero cuando cesa el esfuerzo el material recupera su forma inicial, con lo cual eh, no, se, no se produce ningún tipo eh, de perturbación. Sin embargo, con la deformación plástica a partir de un cierto esfuerzo el material queda con la forma que le hemos dado tras la aplicación de ese esfuerzo. Ese punto a partir del cual la deformación deja de ser elástica para pasar a ser plástica es la que denominamos como límite elástico. Y si continuase la deformación plástica veríamos que eh, paulatinamente, poco a poco, eh, tenemos que aplicar cada vez mayor cantidad de esfuerzo para producir esa deformación. Ese aumento de resistencia, a la deformación plástica, es lo que se denomina acritud. Esquemáticamente lo podemos ver en una diapositiva, eh, inicialmente, eh, bajo el aspecto de un monocristal, inicialmente el material en reposo, posteriormente nosotros aplicamos un esfuerzo cuyo esfuerzo es inferior a Fv, e, o sea, al límite elástico, y en el momento que sobrepasemos ese valor del límite elástico, se produce el corrimiento, el deslizamiento cristalino y aparece eh, la deformación plástica o permanente. Estas deformaciones se producen eh, dentro de un monocristal, se producen en ángulos de 45 grados. Y basándonos en la forma de cristalización, eh, cabría ampliar en que si se tratase de una red cúbica centrada en las caras, existen según los índices de Miller existen cuatro planos por tres direcciones que en total hay doce planos posibles de deslizamiento luego como es eh, el sistema cristalográfico que mayor planos posee diremos que este sistema es el que eh, más fácilmente eh, facilita la deformación plástica bien eh, continuando con el Monocristal, imaginemos ahora una varilla monocristalina bajo tracción. Aquí tenemos el esfuerzo F que en definitiva en la unidad de sección correspondiente a la varilla se transformaría en una tensión. Esta tensión las podemos descomponer en dos componentes, una que sería normal al plano de deslizamiento y otra que sería tangencial. En, este, en base a estos dos componentes, normal y tangencial, se basan realmente en las resistencias interiores del monocristal. La resistencia transgranular o resistencia al deslizamiento, designada como T, ¿eh? o sea, la, la propia, el, 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 el propio esfuerzo de cizalladura, y la resistencia intergranular o resistencia al despegue, que también recibe un nombre de cohesión tecnológica o simplemente cohesión. Hace referencia a la componente N. Bien, estas resistencia, esta es resistencias, a su vez, hacen resistencia al aspecto de rotura de los metales y aleaciones. O sea, que la rotura plástica, que recibe un nombre también de dúctilo maleable, cuando se vence la resistencia al deslizamiento, agotamos la capacidad de deformación. La rotura frágil, cuando se alcanza la resistencia al despegue o cohesión, y la rotura mixta corresponde a las anteriores combinadas. Únicamente decir que esta rotura mixta aparece siempre bajo efectos triaxiales, o sea, efectos enfragilizadores, tales como entallas, eh, aplicación de esfuerzos bruscos o bien esfuerzos eh, por choque. Bien, representando estas resistencias que acabamos de comentar y definir, eh, podríamos construir unos gráficos en los cuales tendremos en el eje de las Y las resistencias de las que hemos hablado y eh, en el eje de las X las deformaciones. El comportamiento plástico correspondería a cuando la resistencia al despegue o cohesión tiene un valor superior a la resistencia al deslizamiento. Por el contrario, el comportamiento frágil correspondería al caso en que la resistencia al deslizamiento es superior a la resistencia al despegue o cohesión. Para el caso del comportamiento mixto, o sea, bajo efectos infragilizadores que he comentado, eh, lógicamente se basan en un material o en un comportamiento plástico, la cohesión siempre está por encima de la resistencia al deslizamiento. Lo único que concurre en este caso es que eh, la resistencia al deslizamiento se va incrementando o la resistencia en este caso también eh, a la deformación plástica, se va incrementando o bien por la variación de la velocidad de aplicación de esfuerzos, o bien por el efecto de entallas o eh, por simplemente eh, el, el, el exceso de eh, la rapidez en cuanto a la aplicación del esfuerzo. En, en tales casos aparecen distintas roturas eh, que he representado en la diapositiva como círculos eh, haciendo referencia a la sección de rotura. En el caso primero, comportamiento plástico, eh, el aspecto que tendría eh, la rotura sería un aspecto fibroso, eh, no veríamos ningún tipo de grano equiaxial tal como hemos visto antes en la diapositiva aumentada de la, de la estructura granular. Y sin embargo, en los materiales frágiles sí que veríamos esos granos a simple vista. Lógicamente, pensando en que tengan un tamaño adecuado para verlo a simple vista, pero con una lupa simplemente de 50-100 aumentos es suficiente para verlo. O un microscopio de 100 aumentos. Para el caso de esfuerzos bruscos o por choque. ...o concentración de tensiones, tales como el que hemos comentado. Aparecería inicialmente, eh, el círculo exterior quiere representar la entalla circular en una probeta de sección circular, tales como las demás. Veríamos en, en el primer sector la rotura fibrosa gris, eh, no, no tiene brillo, y sin embargo en la parte interna veríamos la estructura granular... Observaríamos los granos y tiene un brillo eh, mucho más acusado que eh, la, estructura, la rotura plástica. Bien, eh, con todo esto, mmm, tenemos y concluimos en que eh, es necesario para que sea, haya un comportamiento plástico que la cohesión sea eh, superior a la resistencia al deslizamiento, tal como hemos visto en el diagrama. Luego esta es la condición de, la, de plasticidad, que la cohesión partido por la resistencia al deslizamiento tenga un valor mayor que uno. Esa sería eh, el asegurarnos de que el comportamiento sería plástico. Visto lo visto, podríamos ya hacernos una primera pregunta que tiene relación con el, el, el título de la, de la exposición. ¿Cómo podemos aumentar las resistencias cristalinas? Conforme las aumentemos, variarán las características mecánicas generales que tenga posteriormente el metal o la aleación. Bien, eh, en, este otro, en esta otra diapositiva eh, he expuesto un gráfico en el cual nosotros eh, a partir de unas resistencias ya dadas debidas a un proceso de fabricación que previamente hemos establecido, también podríamos variar dichas características, de tal forma que simplemente aumentando las temperaturas eh, de la pieza, o sea, metiéndola en un horno, unas temperaturas previamente diseñadas, estudiadas, para conseguir los efectos eh, consiguientes podríamos dar un tratamiento, tratamiento que le damos el nombre de recristalización o incluso un tratamiento previo de estabilización o de homogenización. Entre las dos líneas de trazos verdes es el intervalo de recristalización, o sea el intervalo de temperaturas donde podemos realizar ese tratamiento térmico. Eh, elevando a esas temperaturas, veríamos cómo, desde una estricción determinada, que es el estrechamiento que se produce en un ensayo de tracción en una probeta, veríamos cómo aumenta la estricción. O sea, esto es una condición de plasticidad. Pero, sin embargo, una mucho más visible, por ejemplo, sería el alargamiento de esa probeta bajo un ensayo de tracción o bajo un esfuerzo. Entonces vemos cómo aumenta el alargamiento, o sea, estamos aumentando las condiciones de plasticidad. ¿En base a qué? En base a que el tamaño de grano lo estamos aumentando. ¿Eh? Luego estamos viendo que a mayor tamaño de grano aumentan las condiciones de plasticidad y antes veíamos que en la disminución del tamaño de grano aumentamos las características mecánicas tales como tensión de rotura, límite elástico, tenacidad, etc. Por, eh, para seguir con el diagrama, la resistencia a la tracción debido a ese aumento de grano, de grano también disminuye y eh, disminuye la resistencia eléctrica o bien aumenta la conductibilidad, que es una propiedad fundamental en las aplicaciones eléctricas y electrónicas eh, necesarias en metales para eh, darles la máxima conductibilidad en su caso. Como conclusiones finales hemos visto que desde el proceso de fundición podemos utilizar técnicas para obtener las mejores características mecánicas posibles. Las investigaciones en este campo consisten en deducir el comportamiento global de los agregados policristalinos a partir del comportamiento elemental de sus granos, o sea de los monocristales. Las técnicas, las hemos visto, se basarán fundamentalmente en modificar la estructura cristalina intentando conseguir que el grano sea lo más pequeño y regular posible, variando las velocidades de nucleación, velocidades de crecimiento y velocidad de enfriamiento, que son las variables que podremos eh, digamos, alternar para conseguir mayores o menores tamaños de grano. Con ello aumentaremos muy considerablemente las distintas orientaciones cristalográficas así como la superficie de borde de grano y, consecuentemente, la resistencia al deslizamiento y la cohesión y, como consecuencia, las características mecánicas en general. Este párrafo es el que eh, responde a la pregunta que antes hacía. Las roturas mixtas eh, son divididas, como ya he dicho, a efectos triaxiales que enfragilizan el material y no son deseables, aunque en cualquier caso eh, veamos que los resultados en cuanto a tensión puedan incrementarse debido a, estas, a estos efectos externos. Pero ya digo que no son deseables. Esto es todo, muchas gracias por su atención.